0: Я расскажу вам четыре самых распространенных способа, которыми люди пытаются вернуть или заслужить любовь нарцисса, но только затягивают сильнее петлю на своей шее, все крепче, крепче, крепче. И потом скажу вам единственный способ, который работает. Потому что такой способ есть. Но он вам, скорее всего, не понравится. Вы уже четко знаете, что главное топливо, на котором работают отношения с нарциссом. Это нарциссический корм, это одобрение, восхищение, которое вы даете нарциссу. И пока вы его предоставляете стабильно, то в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев отношения с нарциссом будут ну, вот как-то не шатка, не валко, но как-то они будут идти дисфункционально, но в какой-то мере стабильно. Но также мы знаем, что со временем ваш нарциссический корм для него становится слишком пресным придается. и обычно приходит такое время когда вы начинаете чувствовать что вас начинает обесценивать и вы постепенно понимаете что уже не за горами тот момент когда он вас вообще выбросит он начинает искать новый нарциссический корм он будет отстраняться станет холодным и вы будете чувствовать что еще немного еще чуть-чуть и все и если это ваш родитель нарцисс, то вы будете чувствовать, что вы у него где-то на 125 месте, а хотели бы получать внимание и признание. Если вы не понимаете механику отношений с нарциссом, и тот факт, что, как правило, эти отношения не меняются, нарцисс не изменится, все будет идти по тем же шаблонам, вы можете начать вовлекаться в попытки завоевать нарцисса. С 99% людей это происходит. Что значит завоевать нарцисса? Это процесс, когда вы даете ему что-то, чтобы выиграть его внимание, как бы купить, вы платите чем-то за его внимание. И это может принимать несколько форм. Первая форма – это когда вы стараетесь показать, какая вы классная. Вы старайтесь достичь чего-то и принести ему эти достижения свои наблюдечки. Смотри, про меня сказали по телевизору, меня повысили. Смотри, насколько выросла моя зарплата. Смотри, меня отправляют на обучение за границу. И вы считаете, что ему будет приятно, что он находится с человеком, получившим такое достижение – Вы думаете, что теперь он будет рад, он будет счастлив, вы ему снова понравитесь, такая классная, не то, что вот какая-то, какая вы были раньше в последнее время, вы как-то думали, что он на вас смотрел как на ничтожество, потому что и правда вы изменились из-за того, что он стал плохо с вами обращаться, вы изменились, вы стали не такой, какой были, когда он вас любился, а вот теперь, когда вы во всем блеске перед ним появитесь, вы вернете его интерес, то есть вы думаете, он потерял интерес, потому что с вами что-то не то произошло, потому что вы перестали блестеть. Надо начать блестеть, и тогда этот интерес вернется. М-м. Не работает. Вы хотите, чтобы его интерес вернулся, но ничего этого не произойдет. Произойдет как раз обратное. Нарцисс, скорее всего, почувствует, что если у вас дела пошли лучше, то для него это представляет какую-то угрозу. Вся его неуверенность в себе, все это всколыхнется и он будет критиковать ваши достижения, он будет обесценивать их. Например, вы скажете, что про вас сняли репортаж, и вы будете на телевидении, он скажет, какой дурак в наше время смотрит телевизор, только столетние старики. Ни один нормальный человек в наши дни телевизор не смотрит. Проблема здесь в том, что вы позволяете нарциссу интерпретировать, объяснять вашу реальность, вместо того, чтобы наслаждаться своим достижением самостоятельно, гордиться и радоваться собой. Вы достигаете ради него, а не ради себя. Вы можете гордиться и радоваться только через его чувства, если он вами радуется, если он вами гордится. То есть проблема-то не в том, что он вас обесценил, а проблема, что для вас это важно, что вы не можете порадоваться сами себе. Вы ставите его посредником между собой и восприятием реальности. И зная, как функционирует нарцисс, что он постоянно находится в патологической зависти, вы могли бы догадаться, что вместо радости за вас, вместо гордости, сопричастности, он будет испытывать зависть и страх. Но причина, по которой люди пытаются заслужить таким образом внимание нарцисса, показывая свои достижения в том, что они считают, что это удержит интерес нарцисса. Таким же образом, каким когда-то он привлекся к вам. Потому что вы такая классная, потому что другие люди вами восхищаются. Ну, он же поэтому к вам привлекся, да? Надо такой же стать, и все вернется. Вы не учитываете, что с тех пор прошло много времени, все изменилось, и теперь он вас рассматривает в другом ключе: не как объект идеализации, а как объект обесценивания если вы сами по своей воле захотите перейти из одного статуса в другой, вы лишите его возможности вас обесценивать, он будет чувствовать это как попытку взбунтоваться против его власти, его контроля, а не как какое-то приятное событие. Что это такое? Моя еда сама перепрыгивает из одной тарелки в другую. Нет, 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 так делать нельзя. Это не должно происходить. И такая же динамика может происходить у вас в родительской семье. Вы стараетесь изо всех сил. Вы показываете им картинку, которую в школе очень хвалили. Вы думаете, раз учительница похвалила, значит, маме тоже понравится. Вы показываете им трофеи, которые вы выиграли на соревнованиях или какой-то сертификат, И вы стараетесь показать своим родителям, что «люби меня, смотри на меня, гордись мной, я заслуживаю этого», чтобы их внимание было на вас чтобы они вас похвалили, чтобы они за вас радовались. Но на самом деле в норме родители должны радоваться, хвалить и гордиться своими детьми каждый день, без больших достижений. Вообще, в принципе, постоянно замечать своих детей, видеть их, а не только в те дни, когда они чего-то достигли, когда у них большие результаты, вообще постоянно, все время. Но родители-нарциссы этого не делают, и вот эта привычка стараться привлечь внимание своего родителя, нарцисса, через какие-то достижения, что смотри, что я теперь сделал, я теперь заслуживаю внимания, я теперь заслуживаю уважения, я теперь заслуживаю твоего признания. Вы можете увидеть, как вот эта привычка стараться заслуживать внимание своих родителей, признание своих родителей приходит в вашу взрослую жизнь. Когда вы считаете, что вам надо заслуживать любовь, внимание, хорошие отношения, вместо того, чтобы вы воспринимали это как неотъемлемую часть отношений. И вторая форма, в которой вы можете заслуживать, пытаться заслужить, она встречается в нарциссических семьях, где все очень эмоционально друг с другом слиты, различия между границами людей не чувствуется, это сплетни. Рассказ о новостях какая-то информация, которая ну, такая пикантная, или которая может дать власть над человеком внутри, может быть, даже вашей просто семейной системы, вашем между собой, но все равно. Потому что вот что-то такое, чего никто не знает, а я знаю. И вот вы расскажете, и из этого на вас обратят внимание. Например, вы вошли в фазу без контактов со своим родителем нарциссом, а ваша сестра продолжает с ним общаться. Скажем, ну, с мамой она продолжает общаться. И вот у вас случается, ну, что-то неприятное. Сестра об этом узнает, и в клювике несет вот эту новость маме, радостно, чтобы порадовать маму, чтобы мама удивила ей внимание, чтобы мама дала ей какую-то эмоциональную энергию за то, что она вот эту вот хорошую новость принесла. Вот, у твоей непослушной дочери без тебя жизнь не ладится. Как классно! Хорошо? Для вас? в этой ситуации, если вы от мамы полностью независимы, не эмоционально, не материально, вообще никак, у вас отношения настолько прерваны, что вам вообще все равно. И вот эта даже передача информации вам не принесет никакого вреда, но иногда бывает, что и приносит. Вам важно знать при этом, что человек, который это делает, который разносит эту информацию, ну, он не предает вас, он просто находится в дисфункциональных отношениях с нарциссом, так же, как вы раньше находились. Он находится в зависимости, там mind control осуществляется. Он пытается как-то в этих отношениях выжить. Ваша сестра, если она поступает, она хочет признания, она хочет быть замеченной, хочет быть любимой, она хочет, может быть, она просто маму боится. Она боится стать такой же, как вы, отдельной полностью от мамы. Для вас это хорошо, а она считает, что это что-то страшное. Отдевиться, стать независимой. И ей кажется это чем-то похожим на смерть, потому что действительно при созависимости от нарцисса отделение может казаться смертью. Этот способ завоевать нарцисса это практически как быть шпионом для своего государства против другого государства. Вы можете приносить своему родителю нарциссу информацию о каких-то родственниках, с которыми вы не общаетесь или с которыми у вас конкуренция или которых они не любят, и этим пытаться заслужить его внимание и любовь. В общем-то, такие вещи бывают и в отношениях с партнером, когда вы приносите ему информацию о том, что его начальник, или его бывшая, или просто человек, которого он недолюбливый, столкнулись с какими-то проблемами, или что-нибудь позорное про них, что-нибудь, что позволит ему позлорадствовать, и даже почувствовать, может быть, власть над этим человеком но такой способ завоевать расположение нарцисса не принесет вам его любви, потому что он вас уже обесценил, вы не вернете эту любовь. И даже если он будет радоваться вот этой информации и смаковать ее с вами, в какой-то момент, через какое-то время, он обернется против вас, будь то партнер нарцисс или родитель нарцисс, он использует вот это как обвинение против вас. Он скажет, да ты же просто сплетница, я тебя не просил мне это рассказывать, а ты вечно находишь сплетни, разносишь сплетни. Я все это не хотел слушать. И он будет относиться к вам презрительно за то, что вы принесли такую информацию, хотя она не нужна, хотя он ей радовался. Третья форма попыток заслужить любовь нарциссу это всевозможные материальные выгоды. Это могут быть вполне реальные какие-то вещи, подарки, деньги, какие-то возможности, например, налаживание связей, чтобы устроили на работу, или возможности учиться, или какую-то хорошую командировку, чтобы дали. И нарцисс своими техниками манипуляции, газлайтинга поставит вас в такую позицию, что вы будете чувствовать себя виноватой за то, что даете ему так мало. И он и правда считает, что он имеет право на все ваши ресурсы, и когда вы хотите завоевать его через какие-то подарки, через предоставление ему каких-то возможностей, и даже просто через то, что вы позволяете ему пользоваться своими деньгами, для него всегда будет какой-то повод для недовольства. Почему так мало? Ты мне должна больше за свое присутствие в моей жизни. Он сумеет вас убедить, что вы действительно должны ему больше. Что то, что вы ему даете, на самом деле это вообще фигня, это маленькая-маленькая мелочь. Вот если бы вы дали больше, вот тогда бы имело смысл обратить на вас внимание, а так ну, нет. И он может просить вас приводить к нему клиентов, распустить о нем какие-то позитивные слухи, информацию о том, что надо обращаться к нему, занять у вас денег для поддержки своего бизнеса. И первое время он может занимать и потом отдавать, так что вы подумайте, что ну в принципе нормально ему занимать, он всегда отдаст. Но по мере того, как ваши отношения будут развиваться, и вы будете все больше и больше вовлечены в отношения, его запросы будут становиться все больше и больше. И вы можете чувствовать себя уверенно, потому что вы же в отношениях, он же ну, не какой-то дядька с улицы, это ваш мужчина, вы за него замуж собираетесь. Но в этом-то вся проблема, что отношения с нарциссом всегда приходят к фазе обесценивания и потом к фазе расставания когда он просто выбросит вас как ненужную вещь. И в этот момент вы начнете думать, что вы должны были дать больше, вы должны были быть лучше, что если будет больше денег, больше подарков, вы окажете ему больше помощи в его бизнесе, то вы вернете его расположение. Вся проблема в вас, что вы не были достаточно хороши, что вы потеряли свой блеск, из-за которого он вас любился. И вы себе говорите, ну ладно, я копила на квартиру. Но я так уверена, что его бизнес вырастет, что все будет классно, и я вложусь в его бизнес. И когда он увидит, как я его поддержала в самом начале, он будет мне так благодарен. Наши отношения просто расцветут. Но этого не случается. Нарцисс забудет, что вы вообще принимали какое-то участие в его успехе, или он будет злиться на вас за то, что вы не вложили больше. Но вы же могли могли бы всегда есть возможность сделать больше. Или... Он использует свои манипуляции, чтобы заставить вас думать, что дать ему денег – это ваша идея, ваше глубокое желание, и вообще он тут ни при чем. Вы просто удовлетворяли свои желания, они ему помогали. И очень многие люди потеряли сбережение всей своей жизни, накопление на квартиру вот в этих нескольчаемых попытках вернуть расположение нарцисса. Все эти три чувства – надежда, страх, вина – они образуют динамику, которая удерживает вас в попытках забывать расположение нарцисса через старание ему водить. Про надежду я уже рассказывала в предыдущем видео. Смотрите его вот здесь. Если я принесу ему вот это, то у нас снова все будет хорошо, любовь к нам вернется. Если я ему ничего не принесу, он меня бросит. Мир рухнет. С меня нечего взять. Я плохой, безнадежный человек. И вот это ощущение я недостаточно хороша приводит вас к тому, что вы считаете, что ваша ценность заключается только в том, что вы можете дать из своих ресурсов, вместо того, чтобы ценить себя достаточно, чтобы видеть, что ваша доброта, ваша любовь, ваши эмоции, ваша эмпатия, ваши сострадания всего этого более чем достаточно для любви и отношений. И если кто-то не способен ценить такие вещи, то это не проблема отсутствия вашей ценности, это проблема того человека. И вы имеете полное право выбросить этого человека из своей жизни. Но, к сожалению, в целом не так уж много людей входит в свою взрослую жизнь с этим ощущением своей безусловной ценности. И четвертая форма попыток заслужить или вернуть расположение нарцисса – это поведение. Поведение, которым вы пытаетесь заслужить их в Какие-то поступки, которые вам совсем не хочется делать, но вы это делаете просто потому, что не хотите, чтобы он вас бросил. Чаще всего это происходит в интимной сфере. Нарцисс хочет пойти в клуб свингеров или просто затеять секс втроем, и он начинает говорить, ну что ты такая старомодная, что ты ломаешься, как девственница. Из-за того, что вы боитесь, что он вас бросит, если вы на это не согласитесь, вы можете начать делать то, на что никогда при других обстоятельствах вы не пошли. И для вас это будет очень тяжело. И он будет говорить, ой, ну ты как маленькая. Но ты вообще когда-нибудь взрослеешь или нет? И показывая, как он разочарован вашим отказом, он давит на кнопку вашей тревожности, он знает, что вы будете бояться, что он вас бросит, и вы начнете делать это на постоянной основе, совершая поступки, которые вам неприятны, от которых вам тяжело, плохо, больно. Это могут быть разные виды поведения, не только секс, это могут быть наркотики, это могут быть просто какие-то виды поведения, которые не соответствуют вашим принципам. Может быть, что-то неприличное, что-то преступное, и вы будете делать это просто из страха, что иначе он вас бросит, потому что вы считаете, что вас, такую, какая вы есть, любить невозможно. Вы должны соответствовать каким-то требованиям, вы должны делать что-то, чтобы вас любили. Так же, как в вашем детстве с родителем-нарциссом вы думали, вот нарисуй маме эту картинку, вот мама увидит, как я красиво пою на конкурсе, и тогда она будет меня обнимать, тогда она будет за меня радоваться. А сейчас вы думаете, вот я сейчас... Подарю своим родителям новый телевизор, и новую машину или новую квартиру. И вот тогда они признают, они тогда признают, они тогда начнут меня ценить. И я, наконец, почувствую себя счастливым, почувствую себя важным. Но чаще всего вместо той благодарности и радости, которую вы ожидаете увидеть, вы увидите пассивно-агрессивное поведение. Например, ой, эти современные телевизоры, терпеть их не могу. Вот раньше были телевизоры, так телевизоры. Тот телевизор, который я 30 лет назад купил, вот тот был самый лучший. Или они будут критиковать, ну, знаешь, когда деньги даром достаются, так их и выбрасывают на всякие дорогие вещи. И если бы вы это сделали, вот этот подарок, да, телевизор подарили своим родителям просто потому, что вы знаете, что им нужна эта вещь, но вам от них ничего не нужно, ни любви, ни признания, вы знаете, что они как были нарциссами, так и останутся ими, и все, что они могут сказать, это гадости. Вы свой подарок преподнесете и быстренько удавитесь, чтобы вам даже не видеть и не слышать их реакции. Но если вы этим подарком пытаетесь купить их любовь, то вместо любви вы получите еще большую порцию критики, вы получите еще больше боли. Вам важно понять, что если они вас не любили, а помните, что нарцисс не способен любить в принципе, то телевизором машиной, квартиры, вы не сможете купить их любовь. Купить любовь человека невозможно. А человека, который любить не способен, вы не сможете тем более заставить любить через какие-то подарки, услуги. То есть это не то, что заставляет человека любить, это не то, что производит чудо на свет. И проблема в том, что вы не понимаете, что отношения – это не базар, это не рынок, где вы покупаете и продаете любовь, это не товар. Отношения основываются на любви, уважении, сострадании, на взаимности, на взаимных вложениях, взаимных уступках на доброте, на совместном росте, не на купле-продаже. И в здоровых отношениях, когда вы чем-то делитесь хорошим, вы дарите что-то человеку, вы дарите не для того, чтобы услужить, не для того, чтобы завоевать. Вы делаете это, потому что у вас избыток, вам хочется делиться, у вас отсюда течет, и вам хочется делиться тем, что у вас есть в избытке, просто чтобы разделить свою радость. Любой человек, который был в отношениях с нарциссом, знает эту динамику. И эта динамика показывает, что отношения с нарциссом – это всегда игра в одни ворота. Нарцисс сумеет сделать так, что вы будете платить всегда, никогда не получите то, за что вы платите, и всегда будете думать, что должны еще. Поэтому сохраните все свои усилия для тех людей, которые заслуживают вашей любви, заслуживают ваших стараний и вашей доброты. Осознайте это про себя, что ваше желание отдавать что-то для того, чтобы заслужить внимание, одобрение и любовь – это ваше желание контроля. Вы таким образом пытаетесь контролировать, и вы думаете, что если вы будете заслуживать его одобрения, и даже другие люди будут вами восхищаться, вашим достижением восхищаться, в какой-то момент вы получите любовь, получите признание, которых так ждали всю жизнь. Но не случится этого. Вот я вам рассказала четыре способа, которыми люди обычно стараются вернуть или заслужить любовь нарцисса. Пишите здесь в комментариях, какие способы были опробованы вами что вы делали в своей жизни, и что из этого вышло. Но помните, эти способы не сработают никогда, потому что, пытаясь их использовать, вы игнорируете самое главное качество нарцисса, его нужду все контролировать. Вы хотите самостоятельно сменить статус и перейти из разряда тех, кого он обесценивает, в разряд тех, кого он идеализирует. Сами, без его разрешения. Вы не можете туда попасть сами, вы не можете купить там место, ни за какие деньги, потому что, пытаясь это сделать, вы даете ему ощущение, что контроль уплывает из его рук. А для него это самое страшное. Это у него вызывает агрессию по отношению к вам. Если вы вспомните то состояние, когда нарцисс любился в вас, то это было время, когда вы его не знали, вы не заботились о том, что он о вас подумает, и вы просто жили своей жизнью для себя. Вы в этом единственно только состоянии можете получать любовь нарцисса, можете получать его уважение. Когда вы его не любите, вы под него не подстраиваетесь, вы живете для себя и знать его не хотите. Поэтому вернуть любовь нарцисса можно, если вы вернетесь в это состояние. Но его любовь будет существовать только при условии, что вы никогда не будете любить его, вы никогда не будете ценить его и не будете им интересоваться и его реакции на вас. Вы будете к нему полностью равнодушны. И все ваше. У вас будет на первом месте вы не будете идти ни на какие уступки вот тогда вы можете получить его любовь как видите все возможно вернуть любовь нарцисса возможно единственное что невозможно это счастье с нарциссом он может вас любить только если вы не любите его не испытываете к нему вообще никаких чувств пользуйтесь И поделитесь с тем, кому это может быть полезно, ну или просто поделитесь в соцсетях, потому что это на самом деле может быть полезным и важно знать многим людям.